1: Achtet, was Josef nun antwortet. Er hat den Pharao, dem Pharao den Traum gedeutet. Nun, so weit war die Deutung. Aber was jetzt kommt, das ist unglaublich. Was jetzt kommt, ist nicht mehr die Inspiration Gottes, sondern was jetzt kommt, ist Josefs Schlussfolgerung. Bisher hat Gott ihm geoffenbart, was der Traum bedeutet. Und jetzt kommt Josefs Schlussfolgerung, die er aus diesen Dingen zieht. Und hier sehen wir Josefs Weisheit. Lass uns die Verse 33 bis 36 lesen. Er hat dem Pharao alles gesagt. Sieben gute Jahre, Überfluss und sieben Hungersjahre. Und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das ganze Land Ägypten setzen, der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land setzen und er lasse in den sieben Jahren des Überflusses den fünften Teil des Ertrages erheben vom Land Ägypten. So soll man alle Nahrung dieser sieben künftig guten Jahre sammeln und Getreide speichern zur Verfügung des Pharao. Und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die sieben Hungerjahre, die im Land Ägypten eintreten werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Nun, das ist unglaublich, was hier geschieht. Josef, er, er, er wendet sich zum Pharao und sagt, Pharao, es geht um die Zukunft deines Landes. Nun, wenn dein Land durch die Hungersnot nicht zugrunde gehen soll, dann hier ist der Plan. Nun, wie viel Zeit hatte Josef sich auf diesen Plan vorzubereiten? Oh, keine zwei Wochen. Es war kein, kein Semester an der Harvard-Universität, sondern er hört den Traum. Er, er legt ihn aus, er deutet ihn und augenblicklich sagt er, was zu tun ist. Und er sagt, Pharaoh, hier ist der Plan, wenn dein Land diese Hungersnot, die kommt, überleben soll, dann musst du diese Dinge tun. Und er nennt ihm den Plan, ein, ein detailliert ausgeklügelter Plan. Und er sagt, du brauchst einen verständigen, weisen Mann. Nun, der, der muss die ganze Angelegenheit dieses Projekt in die Hand nehmen. Er muss sich darum kümmern. Dann brauchst du Aufseher im ganzen Land. Nun, was sollten die Aufseher im ganzen Land tun? Nun, sehr wahrscheinlich sollten sie in diesen sieben Jahren dafür sorgen, dass die Ernte eingefahren wird, dass die Steuern bezahlt werden, dass das Korn eingesammelt wird und zwar akkurat. Nun, diese Aufseher, sie sollten später in den sieben Hungersnotjahren dafür sorgen, dass das Essen rationiert wird. Nun, wie nannte man das damals in Kriegsjahren, ja, wo man auf Stempel quasi... Essen bekam. Ungefähr in ähnlicher Weise war es hier. Es war eine Notsituation, eine große Herausforderung. Und diese Aufseher, sie sollten auch für Ordnung in den Städten sorgen. Nun, wenn die Menschen nichts zu essen haben, dann ist dann ist Stechen und Beißen und und Morden an der Tagesordnung. Und diese Männer sollten dafür sorgen, dass die Hungersnot, dass die Menschen in der Hungersnot nicht durchdrehen und den Kopf verlieren. Und dann sagt Josef zu Pharao hier, du brauchst einen weisen Mann, du brauchst Aufseher und der fünfte Teil der ganzen Nahrung soll gesammelt werden. Nun, das ist jetzt schwierig äh, zu sagen, bezieht es sich auf die Steuern, dass die Steuern auf 20% Prozent erhöht werden. Es gibt viel Grund zu der Annahme, dass die Steuern eh schon so hoch waren, zwischen 10 und 15%. Prozent. Sehr wahrscheinlich ist es, dass Josef hier vorschlägt und sagt: Du musst noch mal eine extra Steuer für diese sieben Jahre, fetten Jahre einführen. Das heißt, auf all die Steuern, die sie sowieso abgeben, musst du noch mal 20 ein Fünftel extra oben schlagen, um durch diese sieben Jahre hindurchzukommen. Unglaublich, dieser Mann. Seht ihr die Weisheit, die dahinter steckt? Er sieht nun die normalen Steuern, die werden eh eingetrieben. Aber um diese sieben Jahre zu durchleben, die wir passieren müssen, musst du in jedem Jahr 20% zurücklegen. Die ganze Nahrung in diesen sieben üppigen Jahren muss in den Städten aufbewahrt werden. Josef, er hatte einen detaillierten, einen ausgearbeiteten Plan. Er konnte abschätzen und sagen, nun, wie viel brauchen wir, damit das ganze Land überlebt? Und wir sehen hinterher, nicht nur ganz Ägypten hat überlebt, sondern da waren einige aus den anderen benachbarten Ländern, die nach Ägypten kamen, unter anderem seine Brüder, und dort Korn kauften. Er war sich dessen, er konnte abschätzen, wie viel kann man den Bauern auferlegen, ohne dass es eine Meuterei gibt. Und er wusste, nun, es kommen sieben fette Jahre, ja, da, da müssen sie den Gürtel enger schnallen, aber diese sieben fetten Jahre, die erlauben es, 20% nochmal drauf zu setzen, um zu sparen. Er konnte abschätzen und sagen, wie viel muss man speichern? Wie viel Speicher brauchen wir überhaupt? Er hat an alles gedacht. Unglaublich. Dieser Mann, er war so weise im Planen. Er war ein, er war ein perfekter Administrator. Er hätte, er hätte dem Pharao sagen können, nun, seine eigentliche Aufgabe, für die er bezahlt wurde, er wurde gar nicht bezahlt, aber für die er so Gefängnis geholt wurde, war, deute den Traum. Das war alles. Und Josef hätte sagen können, hier, Pharao, der Traum. Es kommen sieben üppige Jahre und sieben Jahre Hungersnot. Tschüss. Darf ich dir die Hand schütteln? Halt schütteln? Darf ich? Muss ich noch ins Gefängnis? Kann ich gehen? Entlässt du mich in Freiheit? Nein. Joseph ist nicht nur, Hey, hier sieben gute Jahre, sieben schlechte Jahre, das war's, Tschüss, ich gehe, sondern er sagt, Hier ist der Plan, um weise durch diese sieben Jahre hindurchzugehen, dass das Land nicht aufgerieben wird. Nun, er hatte mit Sicherheit einen guten Abschluss an der Master Universität, richtig? Nicht wirklich. Er war mit, mit dem 17. Lebensjahr in die Sklaverei gekommen. Seit 13 Jahren war er Sklave. Die letzten Jahre hat er die Bank nicht an der Universität, sondern im Gefängnis gedrückt. Eigentlich nicht zu erwarten, dass da irgendetwas kommen soll. Woher kam diese unglaubliche Weisheit? Woher dieser Scharfsinn, Ein Mann, der eine Gefahr sieht und weiß, was zu tun ist, um mitten hindurch zu gehen oder beziehungsweise um sie zu überleben. Die Antwort finden wir in Sprüche 1, Vers 7. Wir haben erst vor ein paar Monaten eine Predigt darüber gehört von Paul. Die Furcht des Herrn ist was? Der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, das, was Josef weise gemacht hat, nun wirklich weise zu handeln, war die Furcht Gottes. Nun, und das finden wir überall. Ihr glaubt es gar nicht, wo wir es überall finden. Ihr erinnert euch an Josua? Er war derjenige, der dieses Volk, das gerade aus Ägypten kam, nach 40 Jahren über den Jordan ins Weißene Land führte. Und als er seine Aufgabe übernimmt, quasi mit der Vereidigung seines Amtes, könnte man sagen, in josu 1, wer sagt, da sagt Gott zu ihm genau dasselbe. Er sagt, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und wisst ihr, was er sagt, wenn du das tust? dann wirst du Gelingen haben und dann wirst du weise handeln. Was gibt Männern wie solchen, die Weisheit, in Situationen hindurchzugehen? Ist Das Festhalten am Wort Gottes. Dem Volk Israel, nun sie waren gerade in der Ebene Moabs, kurz vorm Rübergehen, ähm, ja, in, über den Jordan, ins verheißene Land. Und Mose sagt diesem Volk genau denselben Rat, den ihr Glaubensvater Josef durchlebt hat, den Josua später bekommt. Und Mose sagt Israel, 5. Mose 4, Vers 6, genau dasselbe. Er sagt, Israel, bewahre diese Gebote und tu sie. Warum? Damit es dir gut gehen und du lange lebst. Ja, das kommt auch irgendwann. Aber achtet, was er sagt hier. Denn darin besteht eure Weisheit. Worin besteht die Weisheit? Im Befolgen des Wortes Gottes. Seht ihr diesen Zusammenhang? Woher hat man Weisheit? Und, und, und Gott sagt durch Mose dasselbe. Befolgt die Gebote darin, Volk Israel. Darin besteht deine Weisheit und dein Verstand vor allen anderen Völkern. Im Befolgen der Worte Gottes unglaublich. Ja, wir sehen, wie 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 das Prinzip, das Muster Gottes durch die ganze Schrift dasselbe ist. Nun wir kommen zu Vers 37 und Josefs neue Position. Ab Vers 37 lesen wir: Dieser Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Nun Pharao er hört Josef begeistert zu und, und er, ist, er ist hin und weg. Der Plan gefällt ihm. Er erkennt diese Begabung in Josef. Er erkennt, dass in Joseph jemand ist, der mächtiger ist wie ein ganz normaler Durchschnittsmensch. Irgendetwas ist anders. Nun, es ist schwer zu sagen, aber hier in, in Vers 37, wo er erwähnt, in, wir sehen einen Mann, in dem der Geist Gottes ist schwierig zu sagen, ob er hier spezifisch vom Heiligen Geist spricht und sagt, der, Heil, der Geist dieses Gottes ist in diesem Mann, oder ob er einfach nur sagt, die Geist, der Geist der Götter, quasi im, im, im ägyptischen Pantheon, alle, alle Götter oder so. Aber der Pharao ist ein Mann von schnellen Entscheidungen, er schiebt die Entscheidung nicht lange auf, und so sagt er in Vers 39 zu Josef, Nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinen Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein wie du. Und der Vater sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Nun, was hier geschieht, ist ungefähr so, wie jemand hat eine glorreiche Idee und er sagt, hey, du bist der Mann dafür. <lacht> Josef sieht hier die Weisheit und der Vater sagt, Mann, Josef, Du, niemand hat es so scharf gesehen, wie du. Du bist der Mann dafür. Und was nun folgt, ist die Einsetzung eines hohen Beamten. Was was der Pharao jetzt an Josef tut, ist unglaublich. Er setzt ihn in das höchste Amt nach ihm ein. Nun, sehr wahrscheinlich nimmt Josef niemandem den Posten weg, sondern diese Position wurde wahrscheinlich gerade eben ins Leben gerufen, seine neue Position. Ähm, Josef, das ist deine Position. In Vers 42 sehen wir, und der Pharao, was er alles tut. Er nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren. Und man rief vor ihm aus, beugt eure Knie. Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. Nun ein Ereignis wie dieses wird bis heute noch in ägyptischen Grabmalereien gesehen. Und jede Szene in diesen Grabmalereien ist, ist detailliert, wie der Pharao den Siegelring anlegt, wie er jemanden bekleidet mit weißer Leinwand und ihn in sein Amt einsetzt. Und stellt euch vor, Potiphar und seine Frau, ja, sie müssen auch ihre Knie vor Josef beugen. Und Josef, er bekommt hier sogar einen neuen Dienstwagen. Habt ihr das gesehen? Nun, kein Sportwagen, mit 400 PS, aber ein paar PS hatte er sicherlich, entweder zwei oder vier oder sechs. Wir wissen nicht so ganz, es war der der neue Dienstwagen, es war der zweite Wagen im Reich der Ägypter, gleich nach dem Pharao, immerhin eine große Ehrung. Und Vers 44, und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. Im ganzen Reich durfte niemand irgendetwas gegen Josef sagen. Gegen Josef, gegen seinen Rat, gegen seinen Plan. Niemand. Nun, dieser Tag, er war irgendwie sonderbar. Nicht nur für Josef, sondern auch für den Pharao. Am Morgen noch im Knast und am Nachmittag im Palast. Und wenn du Pharao gewesen wärst, hättest du jemanden so schnell, ich meine, nach, nach 30 Minuten Unterhaltung, nach 30 Minuten Vorstellungsgespräch in das höchste Amt deines Landes eingesetzt? Und sehr wahrscheinlich nicht. Ich nicht. Und du auch nicht, wenn du weise bist. Aber der Pharao, er war überzeugt. Er hat in diesen wenigen Minuten den treuen Charakter Josefs so gründlich gesehen, dass er ihm den höchsten Posten im Land einreicht. Pharao, er war ein unglaublich weiser Mann. Warum? Er sieht die Gefahr kommen und er setzt den richtigen Mann ein in diese Position, um der Gefahr zu begegnen. Desaster bahnt sich an und er gibt dem richtigen Mann die richtige Position. Er gibt dem richtigen Mann die richtige Autorität über sein Land. Josef, ihm wurde freie Hand gewährt. Er bekam, man könnte sagen, absolute Immunität. Er bekam den Siegelring. Nun, den Siegelring des Königs zu bekommen, das, war, das, das kann man sich heute nicht mal vorstellen. Er, er verfügte über alles. Er verfügte über alle Schätze und über alle Reserven des Pharao. Er könnte tun und lassen, was er für richtig ansah. Es ist noch nicht mal so, wie wenn du eine Kreditkarte bekommst, ohne Limit. Nein, er konnte selbst die Truppen befehlen und sie an die Grenzen setzen und patrouillieren. Er war der zweite Mann im Land. Die große Frage ist, wie geht Josef damit um, mit dieser schlagartig neuen Identität? Vers 45 lesen wir beginnend und wir sehen Josefs neues Leben. bis Vers 46 bis 57. Vers 45 heißt das, und der Pharao gab Josef den Namen Zaphinat Paneach und gab ihm Asnat zur Frau, die Tochter Potipharas, des Priester von On. Und Josef zog aus durch das ganze Land Ägypten. Nun, Josef, er wird jetzt hier vom Pharao eingebürgert, könnte man sagen. Er soll ein wasch echter Ägypter werden. Er bekommt einen ägyptischen Namen. Nun, die Bedeutung, die ist sehr ungewiss. Es gibt viele Vorschläge, aber die Bedeutung, die am wahrscheinlichsten ist, ist die Übersetzung von einem deutschen Ägyptologen Georg Steindorf. Er ist ähm, während ähm, der, des, äh, des Dritten Reiches, ist er aus Deutschland dann äh, nach Kalifornien. 39 hat er es gerade noch geschafft, umzusiedeln. Und er war ein äußerst guter Ägyptologe. Er, er sagt, wahrscheinlich bedeutet es, es spricht der Gott und er lebt. Das heißt, der Pharao gibt Josef folgenden Namen. Es spricht der Gott und er lebt. Nun, wenn das die Übersetzung ist, die zutreffend ist, dann ist es ein unglaubliches Zeugnis, dass der Pharao hier in Josef gesehen hat und über Gott sagt. Im Hebräischen ist es noch eine besondere Betonung. Der Josef spricht von seinem Gott, immer von Ha Elohim. Der Gott und nennt ihn immer mit dem, er nennt nicht Yahweh, das wäre das später, aber er nennt ihn immer der Gott und sagt immer der Gott. Nun, die Ägypter kannten auch viele Götter, aber deswegen war es etwas Besonderes, von dem Gott zu sprechen. Und der Pharao spricht immer wieder nur von Elohim, also einfach nur Gott allgemein. Aber hier, indem er ihm diesen Namen gibt, sagt er, es spricht oder es hat geredet, der Gott und er weiß, es ist der Gott Josef. Und er lebt. Unglaublich, was für ein Zeugnis. Und Josef bekommt eine ägyptische Frau, um eingebürgert zu werden. Nun, die Ehe, die wird selbst vom Pharao arrangiert. Es ist eine bedeutende, es ist, man könnte fast sagen, eine politische Ehe. Ähm, diese Familie, in die er hineinheiratet, ist eine der mächtigsten und einflussreichsten priesterfamilien des ganzen landes. Es gab nur noch eine Familie in Memphis, die die konkurrierte und manchmal ein bisschen überlegen war, aber dieser Priester, diese Priesterfamilie aus ohn war unglaublich einflussreich und mächtig und bedeutend. ohn ist heute besser bekannt als Heliopolis, es wird auch die Sonnenstadt genannt. Es liegt nur 10 Kilometer nordwestlich von Kairo. Es war die Stadt des Sonnengottes Ra. Und die Tochter, die er heiratet ist, ausgerechnet von einem Priester dieses Sonnengottes Ra. Nun, Mose, er wertet hier nicht und sagt, es war gut oder schlecht. Er sagt nichts, es wird nichts festgelegt in diesem Bericht. Aber was wir feststellen ist, dass diese Frau, das Herz Josefs nicht zu anderen Götzen gelenkt hat, wie es bei Salomo geschah. Wir haben es vorhin in Nehemiah 13 gelesen, wenn ihr aufgepasst habt. Ja, diese Frau hat sein Herz nicht weggelehnt. Es bleibt spannend. Wir dürfen gespannt sein, ob wir Asnat im Himmel wiederfinden. Interessant wäre schon. Ihr könnt euch mit ihr dann unterhalten, wenn sie da wäre. Und Vers 46, Heißt das. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Josef ging vom Pharao hinweg und er bereiste das ganze Land Ägypten. Und das Land trug in den sieben Jahren reichen Überfluss. Und er sammelte allen Ertrag der sieben Jahre, die im Land Ägypten waren, und schaffte die Nahrungsmittel in die Städte, den Ertrag der umliegenden Felder brachte er in die Städte, und Josef speicherte Getreide auf wie Sand am Meer, über die Maßen viel, bis man es nicht mehr messen könnte, denn es war unermesslich viel. Bevor aber das Jahr der Hungersnot kam, wurden dem Josef zwei Söhne geboren, die gebar ihm Asnat, die Tochter Potipheras, des Priesters von Ohn. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn er sprach, Gott hat mich alle Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Dem Zweiten gab er den Namen Ephraim, denn er sprach, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Nun, viele von uns würden sagen, ach Josef, du hast es geschafft. Du bist in der Elite. Du spielst in der oberen Liga mit. Aber wisst ihr, was so besonders ist? Sein Charakter ist vorher geschliffen worden, damit ihm das nicht zu Kopf steigt. Sein Charakter, seine Gottesfurcht bewahrt ihn, dass er in diesen Jahren des Überflusses, wo er der zweite Mann Ägyptens ist, nicht Schiffbruch erleidet in seinem Glauben. Seine Treue und seine Gottesfurcht sehen wir überall, wie es weitergeht, besonders bei der Namensgebung. Nun, und wenn ihr ein paar Jahre vorausdenkt, wo sehen wir seine Nachkommen? Wo sehen wir Ephraim und Manasse und die ganzen Nachkommen? Sind sie Aristro Aristokraten am ägyptischen Hof? Sind sie irgendwo in der oberen Liga? Nein, sie alle identifizieren sich mit dem Volk Gottes 400 Jahre später, dessen Kinder in den Nil geworfen wurden, die Drecksarbeit gemacht haben die für den Pharao Städte gebaut haben und Ziegeln gebrannt haben. Nein, er bringt seinen Kindern nicht bei, die dünne Luft da oben zu riechen, sondern er bringt ihnen bei, wer die wirkliche, was ihre wahre Identität ist, zum Volk Gottes zu gehören. Die Namen der beiden Söhne sind nicht ägyptisch. Das sollte uns überraschen, sondern Josef ergibt ihnen, obwohl er eingebürgert wird in Ägyptenland, er gibt ihnen hebräische Namen. Und die Namen, die sind gottzentriert und nicht mensch zentriert. Manasse bedeutet, Gott hat mich all meine Mühsal vergessen lassen. Und das Haus meines Vaters, beziehungsweise, warum fügt er hier die Familie hinzu? Gott hat die, die Mühsal die in meines Vaters Haus mich vergessen lassen. Und Ephraim, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Hier erinnert sich Josef daran, dass Gott Elend in Segen verwandeln kann. Er erinnert sich, dass der Ort großer Bedrängnis auch ein Ort großer Fruchtbarkeit sein kann. Und das kann nur Gott tun. Und Josef erinnert sich daran. Unglaublich. Wisst ihr, wie er seine, Namen, seine Kinder nennt? Er gibt ihnen göttliche Eigenschaften. Nicht den Kindern, sondern Titel, Namen von göttlichen Eigenschaften. Das macht deutlich, dass Josef hier nicht, dass ihm seine hohe Position nicht zu Kopf gestiegen ist. In anderen Worten sagt er, hey Manasse, Gott hat mich durchgetragen. Und Ephraim, Gott hat mich fruchtbar gemacht. Keine Erfahrungstheologie, sondern er baut seine, er sieht seine Erfahrung im Lichte Gottes. Nun lasst uns weiterlesen die letzten Verse, Vers 53 bis 57. Und als nun die sieben Jahre des Überflusses im Land Ägypten zu Ende gegangen waren, da brachen die sieben Hungersjahre an, wie Josef es vorausgesagt hatte. Nun, es musste ein akkurater Plan sein, den Josef hatte. und Eine akkurate Bedeutung, des Trau Auslegung des Traumes. Und es entstand eine Hungersnot in allen Ländern, also das heißt auch in allen benachbarten Ländern, aber im ganzen Land Ägypten gab es Brot. Und als das ganze Land Ägypten Hunger litt und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sprach der Pharao zu allen Ägyptern, geht hin zu Josef, was er euch sagt, das tut. Und als die Hungersnot im Land herrschte, öffnete Josef alle Speicher und verkaufte den Ägyptern Getreide, denn die Hungersnot nahm überhand im Land Ägypten. Und alle Welt, das heißt auch die Nachbarsländer, kamen nach Ägypten, um bei Josef Korn zu kaufen, denn es herrschte große Hungersnot auf der ganzen Erde. Nun so endet dieses Kapitel und im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass Jakob wieder die Szene betritt, mit sehr amüsanten Worten. Jakob spricht zu seinen Söhnen. Was seht ihr einander an? <lacht> Habt ihr nicht gehört? In Ägypten gibt es Brot. Was tut ihr hier noch? Geht hin. Geht hinab. So unglaublich, wie Gott seine Geschichte zu Ende bringt. Ich komme zum Schluss. Und ich möchte diese zwei Wahrheiten, die wir am Anfang gesehen haben, noch einmal aufrollen. Noch einmal darüber nachdenken. Vergiss nicht, du bist nicht Josef. Du wirst morgen nicht aufwachen und die zweite Hand Merkel sein. Du willst es gar nicht sein. Du wirst morgen nicht aufwachen und ähm, irgendeine hohe Position innehaben, die du vorher nie innehattest. Nein, dein Leben unterscheidet sich. Gott macht andere Geschichten mit deinem Leben wie mit Josef. Josefs Leben hat sich nie wieder wiederholt. Nicht bei Abraham, nicht bei Isaac, nicht bei David, bei Salomo, niemand. Und dennoch sind gewisse Prinzipien identisch. Nämlich zwei Dinge bleiben gleich. Erstens, wer Gott ist und wie im Angesicht dessen der Mensch reagiert. Gott ist souverän. Gott weiß, was er tut. Und in diesem Kapitel sehen wir besonders, dass Gott seinen Ratschluss zustande bringt. Nun, trotz menschlichen Versagens, trotz menschlichen Vergessens, trotz großer Ungerechtigkeit ist Gott fähig darüber hinaus. Und es gibt einige Aspekte, die ich hervorheben möchte in diesem, in diesem, in dieser Wahrheit der Souveränität. Erstens, Gott gebraucht sogar Heidenvölker, um sein Volk zu schützen und zu erhalten. Nun, später, Kapitel 45, da sagt Josef zu seinen Brüdern, als sie endlich nach Ägypten kommen und er sich ihnen ähm, äh, bekannt macht, sagt Josef, den Grund für all dies, für all diese Kapitel, die geschehen sind, er sagt, zur Lebensrettung hat mich Gott vorausgesandt. Das heißt, hey, all das, was geschehen ist, die letzten Kapitel, alle Kapitel, die sind geschehen, damit Gott uns als Volk Israel errettet. Dass Gott unsere Familie, die den Messias hervorbringen soll, retten soll. Das war der, das war der Ziel. Das war das ganze Ziel. Das heißt, Gott gebraucht hier Ägypten, um sein Volk zu beschützen. Nun, in der Geschichte Ägyptens gab es noch Zeiten, wo andere Hungersnöte waren. Vielleicht, wahrscheinlich genauso schlimm, vielleicht noch schlimmer. In den späteren Chroniken wird von einer Hungersnot berichtet, die sehr ähnlich ist. Sieben Jahre dauerte, weil der Nil nicht überschwemmt wurde. Aber wozu hat Gott hier dem Pharao den Traum gegeben? Primär, um sein Volk zu erretten. Potiphar, das Gefängnis, der Mundschenk, der Bäcker, der, der 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 Pharao, die Träume, all das diente der Rettung des Volkes Gottes. Und dieses Kapitel bewahrheitet, was Salomo in den Sprüchen lehrt und sagt, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Wie hat er Pharao geleitet? Wie hat er Jahrhunderte später Nebukadnezar geleitet? Genau, das hat Gott mit Pharao getan. Nun, die zweite Wahrheit, die wir lernen von, von diesem Aspekt, dass Gott souverän ist, ist, Gott plant lange voraus. Nun, hier hat Gott Jahrzehnte früher angefangen, die Details zu planen, gewisse Eckdaten zu positionieren, um es am Ende so herauskommen zu lassen, wie es ist. Und erst jetzt, Jahrzehnte später, sehen wir langsam, wie alle Fäden mehr Sinn ergeben. Nun, in der Zisterne, auf dem Kamelrücken auf dem Weg nach Ägypten, auf dem Sklavenmarkt, als er gerade verkauft wurde. All diese Dinge, die ergeben keinen Sinn. All diese Fäden hat niemand gedacht, sie würden irgendeinen Sinn ergeben. Aber Jahrzehnte später stellt er fest, langsam gibt sich ein ganzes Bild zusammen. Und vielleicht kennt der ein oder andere das Lied Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens. Das ist ein sehr altes Lied, aber beinhaltet sehr viel gute Theologie. Und in diesem Lied wird das Leben eines Gläubigen mit einem Webstuhl metaphorisch, also als Metapher, verglichen. Nun, wer von euch sich irgendwann in der Schulzeit einen Webstuhl angesehen hat, da sind viele Fäden gespannt. Und dann ist dieses Weberschifflein, das quasi immer ähm, durchführt. Und, und manchmal ist es ist ein reines Chaos. Und in den ersten und zweiten Strophen heißt es, Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohl gefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wenn er die Fäden so verwehrt. Oh ja, wir verstehen die Fäden Gottes nicht immer. Doch niemals, seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt. Wer auch immer das gedichtet hat, ist unglaublich gesättigt von guter Theologie. Wir verstehen die dunklen Fäden, die Gott manchmal in das System, in unser Leben hineinwebt, nicht ganz. Und manchmal sind diese Fäden so verworren und wir kriegen sie nicht zusammen. Aber er hält sie zusammen. Unglaublich. Er plant lange voraus. Kein Detail ergeht, entgeht ihm. Die dritte Wahrheit, die wir aus der Souveränität Gottes lernen, ist, dass Gott unterschiedliche Ziele mit denselben Ereignissen verfolgt. Nun hier, all das, was geschieht, Josefs Demütigung in, in, ins Gefängnis werfen, bei Potiphar die ganzen Träume, die Hungersnot, all das gebraucht er, für Josef, um Josef zu läutern. Könnt euch Psalm 105, Vers 19 hinschreiben. Ähm, Ralf hat ihn schon mal erwähnt, ähm, in, in einer der Predigten, Kapitel 37. Gott läutert Josef und bereitet ihn vor. Aber Gott arbeitet nicht nur an Josef. Gott arbeitet... An, am Ausführen seines Plans. Und Gott arbeitet an seinen Brüdern. Gott arbeitet daran, dass er den Traum, den Joseph irgendwann hatte, dass seine Brüder sich vor ihm niederknien werden, der Traum, den er wünschte, wäre schon in Erfüllung gegangen. Gott arbeitet daran, diesen Traum auszuführen. All das, diese Situation, gebraucht Gott. Nicht nur für Josef, nicht nur für seine Brüder, sondern für Israel, Jakob und die zwölf Stämme, sie nach Ägypten zu bringen. Gott plant, die Israeliten nach Ägypten zu bringen, weil sie standen in hoher Gefahr, sich mit den Kananitern zu vermischen, wie wir es bei Judah in Kapitel 38 gesehen hatten. Und Gott plant es und sagt, nein, ihr müsst dort weg, ihr nehmt das Land später in Besitz, aber nicht jetzt. Ihr müsst weg, sonst vermischt ihr euch. Gott gebraucht diese Situation, um Ägyptenland zu retten, allen voran sein eigenes Volk. Wie gesehen, Gott gebraucht dieselbe Situation, für unterschiedliche Leute, um, um, um an allen zu arbeiten. Gott hat viel mehr im Blick, wie wir im Blick haben. Einer der ähm, guten Ausleger und Theologen, den ich gelesen hatte, er sagt, und, und ich finde diese Aussage, diese Aussage so faszinierend, er sagte, unser Leben muss mit dem Charakter Gottes mariniert werden. Und Ihr kennt alle diesen Begriff aus dem Sommer. Ähm, aber er sagt, unser Leben muss mit Gottes Charakter mariniert werden. Nun, es bedeutet, wenn wir uns die Vergangenheit ansehen, dass wir nicht murren über die Wege, die Gott geführt hat. Es bedeutet, wenn wir in die Zukunft sehen, dass wir uns nicht fürchten vor der Zukunft, sondern es bedeutet, und es bedeutet, dass wir in der gegenwärtigen Zeit Gott verherrlichen durch einen treuen, gottesfürchtigen Charakter. Donald Gray Barnhouse, einer der ähm, guten Ausleger, er sagt über dieses Kapitel, das Geheimnis von Stärke ist der Charakter. Und das, das haben wir bei Josef gesehen. Ja, Was war das Geheimnis seiner, seiner großen Stärke? Sein Charakter. Aber dann geht er weiter und sagt, das Geheimnis von Stärke ist der Charakter, aber das Geheimnis eines Charakters ist Gott. Gottes Furcht macht treu im Kleinen. Joseph, er war ein treuer und weiser und guter Verwalter. Er ist jemand, wo wir sagen würden, ihm waren fünf Talente anvertraut. Und er hat weitere fünf Talente hinzugewonnen und sogar im Gefängnis. Unglaublich. Und Gottesfurcht macht treu im Großen. Aus dem Knast in den Palast. Und damit ist schwer umzugehen. Und das steigt nicht selten jemandem zu Kopf. James Montgomery Boyce, er sagt sehr zutreffend, Viele Christen sind durch Wohlstand verarmt. Nun, was für, was für ein Sarkasmus, ja? Durch Wohlstand verarmen, das geht eigentlich gar nicht. Aber genau das meint er. Er sagt, der Erfolg hat sie ausgelaugt. Und jeder von uns, wir stehen in dieser Gefahr, dass uns hohe Positionen, gute Tage verarmen lassen aber Josef, er blieb demütig. Er übte, wie im Kleinen, so auch im Großen, seine Gottesfurcht treu aus. Gottesfurcht und Treue, es bedeutet nicht, dass es uns hier auf Erden immer gut geht. Wir haben in den letzten zwei Predigten gesehen, dass ähm, weltlicher Erfolg nicht garantiert ist. Da Treue und Gottesfurcht bedeutet auch, dass man auf dem Scheiterhaufen enden kann, wie wir in den letzten zwei Predigten von Theo gesehen haben. Aber was einen unglaublichen Charakter es ausmacht, ist die Treue eines Mannes. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Woche, nun, was nehme ich mit? Nimm zwei Dinge mit. Nimm mit, darüber nachzusinnen, über, die, über das souveräne Handeln Gottes. Gott ist souverän in deinem Leben, in meinem Leben, in, in, in all dem, was vor sich geht. Und das Zweite, was du dir vornimmst für diese Woche, wo du, wo du darüber nachsinnst, ist, Denkt darüber nach, wie kann ich Gott verherrlichen, indem ich ein treuer Verwalter bin mit den Dingen, die Gott gegeben hat. Wo kann ich Treue zeigen? Wie kann ich Treue im Reden beweisen? Wie kann ich Treue in der Arbeit zeigen, an meinem Arbeitsplatz? Wie kann ich Treue zeigen, indem ich all die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche, die ich habe, gut jongliere. Ich kann nicht treu sein in der Arbeit und in einem anderen Bereich bin ich vollkommen untreu. Das widerspricht dem Charakter. Sondern wenn du treu bist, dann bist du in der Regel in allen Verantwortungsbereichen treu. Überlege, wie kannst du, wie kann deine Treue im Dienst, in der Gemeinde aussehen und dort weiter wachsen? Wenn du das tust, dann bist du ein guter Verwalter, der seinem Herrn jede Ehre macht. Und ich möchte am Schluss noch kurz auf 15 Parallelen zwischen Josef und Jesus eingehen. Und ich hatte am Anfang angedeutet, sie sind erstaunlich. Ähm, Arthur Pink, er erwähnt über 110. Ich werde nur 15 vorlesen. Und äh, du musst dir die Frage stellen, von wem sprechen Sie? Sprechen Sie, trifft es auf Josef zu oder spricht es von Jesus? Und es ist manchmal, und äh, es ist unglaublich, diese Parallelen zu sehen, in gewisser Weise. Nun, das erste Merkmal ist, er ist der Inbegriff seines Vaters Liebe. War das Josef oder Jesus? Wir sehen, es trifft auf beide zu. Er wurde von seiner Familie verspottet. Er wurde für Silberstücke verkauft. Ihm wurde sein Gewand genommen. Er wurde den Heiden ausgeliefert. Er wurde falsch beschuldigt. In allen Versuchungen war er treu und standhaft. Er wurde in ein Loch geworfen. Er rettete seine widerspenstigen Brüder. Seiner Herrlichkeit ging Leiden voraus. Die Demütigung erhöhte ihn umso mehr. Er ist das Instrument, das Gott gebraucht, um sein Volk zu retten. Er empfängt sogar Heiden, in seiner Familie. Und die letzten zwei, die finde ich am großartigsten. Er gibt Menschen Brot zu essen, damit sie am Leben bleiben. Und schlussendlich wird jeder seine Knie vor ihm beugen. Seht ihr die Parallelen? Nun, das ist keine Vorschattung, aber Gott arbeitet in gewisser Weise in vielen Dingen gleichzeitig. Und wir haben gesehen, dass, dass Josef, den Menschen Brot zu essen gegeben hat. Aber wenn du heute hier bist und dir fehlt das ewige Leben, dir fehlt geistliche Speise, du bist voller Sünde und weißt nicht, wo ein und aus, dann ist Christus die Antwort. Er wird dir Brot des Lebens geben, das nicht mehr hungrig macht bis in Ewigkeit. Und vor ihm wird jedes Knie sich beugen. Einst es wird noch dazu kommen. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Kapitel, das 41. Kapitel, Herr, wo wir sehen durften, wie Josef vom Knast in den Palast kam. Herr, er war ein Mann, an dem du deine Macht erwiesen hast, wo es so deutlich wurde, dass du jedes Detail bedacht hast. Herr, keine Kleinigkeit, keine Einzelheit ist deinem Ratschluss entgangen auch nicht, als er im Gefängnis oder in der Zisterne war. Herr, du bist souverän, dir entgeht nichts und du führst alles nach deinem Ratschluss aus in deiner Liebe. Herr, wir dürfen wissen, dass es auch in unserem Leben zutrifft. Auch wenn wir die dunklen Fäden, die du manchmal in unserem Leben spinnst und hineinwebst, wenn wir sie nicht verstehen und nur ein reines Chaos sehen, Herr, so dürfen wir zuversichtlich sein, dass du weißt, was du tust. Herr, du führst, deine Hand führt das Weberschifflein, und das gibt uns Ruhe und das gibt uns Hoffnung. Herr, gleichzeitig sehen wir in Josef ein großes Vorbild, wie er durch den gottesfürchtigen Charakter dich geehrt hat und unglaubliche Weisheit zu Tage gefördert hat, die von dir kam. Aber Herr, dass er in besonderer Weise treu war im Kleinen wie im Großen. Herr, wir wollen lernen am seinem Vorbild des Glaubens zu folgen. Herr, wir wollen lernen, seinen Glauben nachzueifern. Hilf uns zu bedenken, darüber nachzusinnen, Herr, wo wir unsere Treue, ähm, wo wir mehr treu sein können in den einzelnen Verantwortungen, die du gibst, in den Bereichen, im Reden, im Dienen, im Hingeben, im Arbeiten. Hilf uns, treue Männer und Frauen zu sein,
0: die dich ehren. Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten. Radio Neue Hoffnung ist frei und ohne Werbung, nur aufgrund Ihrer Spenden möglich. Wenn Sie weitere Informationen dazu finden möchten, wie Sie Radio Neue Hoffnung unterstützen können,